0: Hallo und welcome back zu einer neuen Episode Bold Biz Diaries. Freut mich, dass du wieder eingeschalten hast und wenn du eingeschalten hast, wenn diese Episode online geht, dann herzlich willkommen zu diesem super spontanen zwischen den Jahren ähm, hinsetzen und Podcast recorden. (lacht) Wow, das war nicht deutsch. Aber was ich damit eigentlich sagen will, ist einfach nur, ich habe mich total spontan entschieden, diese Podcast Episode jetzt aufzunehmen Ähm, und auch zu releasen tatsächlich. Also normalerweise nehme ich meine Podcast-Episoden ja immer im Voraus auf und lade sie dann immer montags, on, also ich lade sie hoch, sodass sie montags immer um pünktlich 5 Uhr morgens online gehen. Und jetzt hatte ich aber irgendwie, keine Ahnung, ich hatte einfach Lust drauf, mich hinzusetzen, diese Podcast-Episode zu recorden, aus meinem kleinen Urlaub, sage ich jetzt mal raus, und euch mitzugeben, was ich heute selber gemacht habe, weil... Urlaub ist bei mir irgendwie ja schon auch Urlaub. Also ich werde euch noch einen kleinen Einblick geben in das, wie ich meine Feiertage jetzt gestaltet habe als Selbstständige. Aber ähm, in vielen Fällen ist es für mich dann auch einfach die Möglichkeit, mich endlich mal in Ruhe hinzusetzen, ohne dass irgendjemand was braucht von mir, ohne dass irgendwie jemand auf eine Antwort von mir wartet oder so. Und einfach mal mein eigenes Business quasi, ja, den Überblick zu bekommen, mir einen Überblick zu verschaffen, zu planen, zu schauen nach vorne sowie auch nach hinten. und das sind jetzt auch die Dinge, die ich gerne mit euch teilen möchte. Also ich werde mit euch in dieser Episode ein bisschen teilen, wie ich mein 2023 quasi rückblickend betrachtet habe, also was ich mir so angeschaut habe, wo ich meine Learnings draus ziehe. Gar nicht so konkret im Sinne von dem, dass ich euch jetzt da ganz genau sage, was ich jetzt anders machen werde oder so, weil das ist so individuell, was jetzt irgendwie funktioniert hat oder was nicht oder whatever. Ja, da ist es also sagen wir mal so, es ging ja schon, dass man darauf eingehen kann, aber ich möchte es eher themenspezifisch in eigenen Episoden machen, anstatt jetzt eine, das habe ich 2023 gelernt Episode zu machen. Weil ich glaube, dass ihr mehr daraus mitnehmen könnt, wie gesagt, wenn ich das themenspezifisch mache und auch so aufbereite, dass ihr ja das für euch auch vielleicht ein bisschen umsetzen könnt. Jetzt soll es eher darum gehen, wie ich mein 2023 nochmal Revue passieren habe lassen wie ich daraus meine Learnings für 2024 ziehe, welche Plan, also wie sich das auf meine Planung auswirkt, wie ich diese Planung jetzt angehe. Also das ist wirklich einfach so ein Einblick in mein Business, wie ich das jetzt gerade mache. Vielleicht machst du das anders, vielleicht macht jeder andere Mensch das anders, vielleicht hast du auch genau dieselbe Art zu planen schon eine Million Mal gehört. I don't know. Es ist einfach die Art und Weise, wie es ich mache, ähm, wie ich es mir jetzt über die Jahre und Monate so ein bisschen angeeignet habe, wie ich es mir angewöhnt habe. Und das möchte ich euch jetzt mitgeben, weil ich finde, es ist ja auch als Selbstständiger extrem wichtig, so ein bisschen die Geschäftsjahre, nenne ich es jetzt einfach mal, Revue passieren zu lassen und zu schauen, was hat funktioniert, was hat nicht funktioniert, worauf möchte ich mehr den Fokus legen, was möchte ich eigentlich nicht mehr machen. Also ich habe oft das Gefühl, dass gerade in der Selbstständigkeit oder eben als solo selbstständige oder Selbstständiger, dass diese langfristige Planung, diese strategische oft ein bisschen untergeht. Also dass so diese ich sag mal, die kurzfristige Planung, welchen Content mache ich und welche Podcast-Episode kommt als nächstes oder ja, ich möchte halt das und das und das Projekt als nächstes machen, dass das was ist, was schon seinen, also was schon gemacht wird und dass vielleicht der Content für einen Monat geplant wird oder sowas, aber das sehr, sehr oft so diese große übergreifende, sage ich mal, Planung, diese, diese Businessplanung, dass die oft noch ein bisschen zu wünschen übrig lässt und deshalb, ja, möchte ich euch da einfach meine Einblicke geben, wie ich das mache. Und ja, vielleicht könnt ihr das ein oder andere daraus mitnehmen für euch, weil ich finde, dass das total, total wichtig ist. Und yes, so viel dazu. Bevor ich das mache... Punkt Nummer eins, ich werde euch gleich nochmal von meinen Feiertagen erzählen, so ganz kurz zwischendurch, weil vielleicht interessiert euch das auch. Und Punkt Nummer zwei möchte ich euch auch nochmal sagen, auf Instagram habt ihr es ja schon gesehen, dass auch der neue Content-Kalender für 2024 jetzt endlich zum Kauf zur Verfügung steht. Das heißt, wenn du deinen Content gerne besser planen möchtest, übersichtlicher planen möchtest und auch eben diese übergreifende strategische Planung mit reinbringen willst, dann kann ich dir echt zu 100 empfehlen, dir diesen Content-Kalender zu holen. Und damit dann einfach direkt einzusteigen, weil der wurde jetzt für 2024 nochmal komplett erneuert. Er wurde erstens noch ein bisschen hübscher gemacht und zweitens eben auch um diese größere Jahres-Monats-Quartalsplanung beispielsweise auch ergänzt. Das heißt, Du kannst dich hinsetzen und wirklich schauen, okay, worauf möchte ich beispielsweise jetzt im Jänner den Fokus legen? Worauf möchte ich im Februar den Fokus legen? Was braucht das dafür? Was sind die Ziele in dieser Zeit und wie wirkt sich das auf meinen Content aus? Und diesen Content planst du dann ebenfalls im Content-Kalender 2024. Also, den kannst du dir sehr, sehr easy über den Link in den Show Notes holen und direkt in deine Content- und Businessplanung reinstarten. Ansonsten möchte ich euch noch ganz kurz erzählen, wie meine Feiertage waren. Ich werde mich da hier jetzt sehr, sehr kurz halten, weil das nicht das Hauptthema sein sollte. Aber ich habe Lust, drüber zu sprechen, <lacht> weil ihr habt es vielleicht auf Instagram schon gesehen. Ich habe da ja auch so einen Post dazu gemacht, so mit Selbstständigkeit, Feiertagen, wie sich das bei mir die letzten Jahre so entwickelt hat. Und um das kurz zusammenzufassen, es war die meisten Jahre eher so, dass ich ja den Großteil der Feiertage eigentlich gearbeitet habe. Also vor ein paar Jahren habe ich wirklich auch am 24. selbst noch gearbeitet, am 25. gearbeitet. Mittlerweile mache ich es so, dass ich mir diese Feiertage, so ja, dieses Mal die paar Tage davor und ein paar Tage danach wirklich frei nehme. Heute ist der erste Tag, wo ich mich wirklich wieder hinsetze und arbeite. Trotzdem habe ich insgesamt zwei Wochen frei, also frei in dem Sinne, dass ich zum Beispiel keine Client-Work mache in dieser Zeit, dass ich äh, keine E-Mails beantworte, dass ich Instagram nur ganz, ganz, ganz spärlich reinschaue, beziehungsweise nur, ja, ich werde auch beispielsweise so quasi keine oder nur sehr, sehr wenige Stories posten, wie eben, dass diese Podcast-Episode online gegangen ist, oder äh, auch, ja, den einen oder anderen Reminder an bestimmte Themen oder Angebote oder whatever, aber jetzt keinen Content in dem Sinne. Also ich habe mir da quasi. Ich habe mich frei, ich habe mir rausgenommen, keinen Verpflichtungen nachkommen zu müssen und diese Zeit jetzt eben zwischen den Jahren und auch in der ersten Jännerwoche wirklich für Vorbereitung nutzen zu können. Also eben jetzt diese diese Jahresplanung nochmal abzuschließen, das Jahresrevue nochmal abzuschließen, obwohl natürlich noch drei Tage des Jahres offen sind. Aber ich finde es trotzdem jetzt einen ganz guten Zeitpunkt. Und eben auch mir für mich selbst auch viel zu reflektieren. Also ich habe mir heute Morgen sehr, sehr viel Zeit genommen dafür, wirklich zu reflektieren, was war, was sind so die größten Learnings, die ich seit 2024 mitgenommen habe. Und damit springe ich jetzt gleich zu diesem Thema, dass, äh, ja, das, wie ich mit diese Jahresplanung jetzt für mich gemacht habe. Wichtig an der Stelle ist, ich habe nicht heute angefangen, die Jahresplanung zu machen. Also ich habe schon viel, viel Zeit im Laufe des Dezembers jetzt dafür genutzt, um zu schauen, was möchte ich eigentlich so die nächsten, also im nächsten Jahr alles, nicht alles machen. Also ich habe nicht jetzt konkret die Launches geplant oder so, also das steht jetzt noch nicht, aber ich möchte wissen, worauf möchte ich den Hauptfokus legen? Was sind so die, die die wichtigsten Projekte, was sind so die Dinge, die mir wichtig sind, was sind die Ziele, die ich erreichen will. Dazu gehören auch Dinge wie, wie viel Umsatz möchte ich pro Monat machen oder welche, ja, was braucht es, um diesen Umsatz auch zu machen. Also ich habe jetzt nicht nur gesagt, okay, ich will diese und jene Zahl an Umsatz jeden Monat haben, sondern ich habe mich auch hingesetzt und durchgerechnet, okay, wie viele 1 zu 1 Clients, wie viele Verkäufe, wie viel Social Media Management und so weiter und so fort muss ich dafür machen unter Anführungszeichen oder wie viel braucht es, damit ich dieses Ziel überhaupt erreichen kann und ist es realistisch? Ab wann ist es realistisch, dieses Ziel erreicht zu haben und so weiter und so fort? Also das ist was, das habe ich jetzt den ganzen Dezember über immer wieder schon mal so ein bisschen gemacht. Was auch dazu geführt hat, dass ich zum Beispiel meine Coaching-Angebote mal wieder überarbeitet habe, dass ich meine Webseite jetzt auch überarbeitet habe. Also das war jetzt schon so ein Dezember-Projekt. Jetzt habe ich mich aber wirklich nochmal konkret hingesetzt und ganz genau aufgeschrieben, okay, was sind so die Dinge, die ich, also was sind so die ganz konkreten Dinge, auf die ich hinarbeite. Ich habe mir meine Ziele, ich habe jetzt, nee, ich muss ein bisschen vorher anfangen, wir waren gestern shoppen und ich habe mir einen neuen Kalender, also nicht Kalender, sondern ein neues Notizbuch gekauft weil ein neues Notizbuch ist immer so gefühlt irgendwie ein neuer Lebensabschnitt und habe wirklich mich mit diesem Notizbuch, mit einem neuen Stift und neuen Highlightern, die ich mir extra dafür gekauft habe, hingesetzt, um das Ganze mal so zu reflektieren, Revue passieren zu lassen, wie 2023 eben gelaufen ist. Und basierend auf diesen ganzen Learnings habe ich mir angeschaut, was braucht für 2024. Also wie viele Coaching-Clients, wie viele Strategy-Calls, wie viele Sales von Kursen oder irgendwelchen Produkten beziehungsweise auch Low-Ticket-Offers und so weiter und so fort. Low-Ticket-Offered heißt in dem Fall, für die, die es nicht wissen, ein eher niedrigpreisiges Produkt, wie es jetzt mein Content-Kalender beispielsweise ist. Also, das habe ich mir so ein bisschen aufgeschrieben. Und darauf, also ja, das hat eben basiert auf den 2023er-Learnings und was sind so die Dinge, die ich mir angeschaut habe dabei ist eigentlich relativ easy zusammenzufassen. Ich habe mir natürlich mal angeschaut, wie der Umsatz war. Ähm, Ich habe das jetzt hier tatsächlich gar nicht so detailliert gemacht. Also ich habe mich jetzt nicht hingesetzt und die komplette Buchhaltung fertig gemacht. Erstens, weil der Dezember noch nicht vorbei ist. Und zweitens auch, weil ich das jetzt gar nicht gebraucht habe. Also es ging jetzt hier nicht darum, ob das jetzt irgendwie ein paar hundert Euro oder zwei, dreitausend Euro mehr oder weniger sind, sondern es ging einfach nur um, wo halten wir uns ungefähr auf? Was ist mir davon ungefähr übrig geblieben? Also wie happy bin ich mit dem? Und auch auf der anderen Seite natürlich nicht nur der Umsatz, sondern auch, wie viel Gewinn ist dabei wirklich übrig geblieben? Also das ist, finde ich, schon auch sowas, ich finde es total wichtig, sich hinzusetzen und zu schauen, wie viele Ausgaben hatte ich überhaupt, weil ein wichtiges Learning für mich beispielsweise war, dass ich schon ein bisschen mehr drauf schauen möchte, wie viele Ausgaben ich pro Monat eigentlich habe für das Business, weil ich habe schon unterschiedlichste Tools, die ich verwende und es, also ich sage es jetzt einfach mal so gerade raus, ich habe über 1.000 Euro Ausgaben pro Monat für dieses Business. Das ist nicht wenig, also nicht wenig für, für sage ich mal, das, was ich mache, für das, dass ich so eine, so eine One-Woman-Show hier bin. Also durch die ganzen Tools, die ich verwende, die mir auch das Leben natürlich erleichtern. Also ich würde nicht auf elo verzichten wollen und zu einem günstigeren Anbieter beispielsweise gehen wollen, aber elo ist einer meiner größten Kostenpunkte tatsächlich, also meine Kursplattform und ich rechne auch mein Coaching über das ab und so weiter. Aber die haben halt hohe Gebühren. Ist halt einfach so. Und da kommen einiges an Ausgaben zusammen. Und das ist für mich zum Beispiel einer der Action-Steps für nächste Woche, also für diese zweite Woche, die ich frei habe und für quasi Behind-the-Scenes-Work nutze dass ich mir noch mal ganz genau anschaue, welche Ausgaben habe ich jetzt wirklich konkret und welche braucht es davon wirklich und welche braucht es nicht. Weil ich bin mir sicher, dass es ein paar Tools gibt, wo ich ein monatliches Abo habe, wo ich irgendwie keine Ahnung, die die ich eigentlich schon länger nicht mehr verwende oder nicht in dem Ausmaß verwende, dass ich die Vollversion bezahlt machen würde, wo ich sicher ein bisschen was rauskündigen kann. Also bin mir sehr, sehr sicher, dass ich meine Ausgaben da so ein bisschen kürzen kann, ein bisschen einschränken kann ähm, bei den Dingen, wo es nicht notwendig ist. Also ich Hab habe zum Beispiel jetzt dieses Jahr auch äh, immer wieder mal mit Ads experimentiert beispielsweise. Und da waren natürlich auch, also ein paar dieser Ausgaben sind natürlich auch für Ads draufgegangen. Wow. Ähm, Und das ist auch etwas, wo ich für mich zum Beispiel schauen möchte, wie ich das noch zielgerichteter einsetzen kann. Also dass ich quasi eben da äh, wirklich was Sinnvolles mache damit. Es war jetzt dieses Jahr absolut nicht sinnlos. Also ein Teil meiner Reichweite ist auch über Ads gekommen. Nicht so extrem viel, aber auch etwas. Und ähm, das möchte ich natürlich im nächsten Jahr zum Beispiel ein bisschen schauen, wie ich das noch mehr streamlinen kann quasi. Also eben mehr noch effizienter machen, sagen wir mal so. Oder effektiver in dem. Ne, äh, ich, egal. <lacht> ich habe mir auch angeschaut, nicht nur, was ist mein Umsatz, was ist mein Gewinn, was sind meine Ausgaben, wie viel Einkommen hatte ich dann am Ende, sondern auch, was zum Beispiel der Umsatzstärkste oder die umsatzstärksten Monate waren und was ich in diesen Monaten gemacht habe. Also Umsatzstärkste Monate waren zum Beispiel bei mir unter anderem der Jänner, was für mich auch ganz logisch war, weil ich da mit dem Business halt gestartet bin und sehr, sehr viele Coaching-Starts gleichzeitig hatte und viele davon haben beispielsweise gleich den vollen Preis für drei Monate im Jänner bezahlt. Also da war es für mich eigentlich sehr logisch, darauf zurückzuführen, warum hier so ein Peak drin war. Ähm Genau, also das ist einfach etwas, wo sehr, sehr viel Neues zusammengekommen ist und deshalb hatte ich da einfach einen sehr, sehr guten Umsatzmonat, was witzig ist, weil es ja mein erster Monat war. Ähm, danach ist es ein bisschen abgeflacht, logisch, wenn Leute für drei Monate im Voraus zahlen, dann ähm, flacht es danach ein bisschen ab, wenn die für drei Monate bei dir bleiben. Und dann hat sich tatsächlich jetzt zum Ende des Jahres relativ gut wieder stabilisiert und da konnte ich eben sehr, sehr gut schauen, woran lag es, was sind so die, woran lag es, wenn ich einen Umsatz tief hatte, wie kann ich das im nächsten Jahr zum Beispiel ein bisschen ausbügeln. Das kommt dann mit anderen Learnings noch zusammen, die ich später noch mit euch teilen werde oder wo ich Einblicke davon später noch teilen werde. Aber ich habe einfach geschaut, was sind meine umsatzstärksten und auch umsatzschwächsten Monate und woran lag es. Weil es ist halt so, ich finde, es ist nicht genug irgendwie zu sagen, ja, August hatte ich am wenigsten, ich weiß gar nicht, ob es wirklich so war, aber sag mal Juli. Juli war am wenigsten ähm, Umsatz da, müsste der Juli gewesen sein. Ähm, Ja, ist halt Sommerloch. Das reicht halt nicht. Ich muss halt schauen, okay, was habe ich in diesem Zeitraum gemacht, was sich vielleicht so ausgewirkt hat? Also, dass ich halt sagen kann, okay, im Juli war Sommer, okay, aber was war noch? Ja, ich war zwei Wochen auf Urlaub und habe da gar nichts gemacht in dem Zeitraum und hatte auch keine Systeme im Hintergrund oder kaum Systeme im Hintergrund, die dafür gesorgt hätten, dass ich zu diesem Zeitraum trotzdem weiter bezahlt werde. Also ich habe da einfach davor zum Beispiel ein paar, also ich würde ein paar Dinge jetzt anders machen, rückblickend, sagen wir mal so, dass ich nicht zu viele Dinge vor dem Urlaub abschließe und danach quasi ohne irgendwas dastehe, sondern dass ich mir da halt Systeme irgendwie zurechtlege, damit ich nach dem Urlaub wunderbar wieder weitermachen kann. So, beispielsweise jetzt mal. Also das finde find ich so total wichtig, nicht nur zu schauen, ja gut, keine Ahnung, Dezember war schwach, aber das sind da ist halt Weihnachten, sondern, okay, bin ich vielleicht schon mit der Einstellung reingegangen, dass der Dezember schwach wird, weil da Weihnachten ist und habe deshalb so einen umsatzschwachen Monat gehabt. Also bei mir war zum Beispiel der Dezember jetzt einer der besten Monate, obwohl ich keinen Launch und keine also quasi keine Aktionen im Sinne von, es gab irgendwas günstiger oder so, gemacht habe. Und trotzdem war der Dezember richtig gut. Und da kann man seine Learnings draus machen oder draus mitnehmen. Eben nicht nur, was ist rundherum passiert und ja, war halt Sommerloch, sondern was habe ich gemacht? Habe ich was anders gemacht, zufällig? Und da muss man oft ein bisschen tiefer reinschauen und schauen, okay, hat sich mein Content vielleicht in dieser Zeit auch verändert? Habe ich mich demotivieren lassen davon, dass eben nichts passiert und habe deshalb keine Werbung für mein Angebot mehr gemacht? Reflektieren, schauen, okay, woran lag es wirklich? Es ist meistens jetzt nicht das Sommerloch, (lacht) sondern es sind die Systeme, die man hat oder die man eben nicht hat. Ich habe mal genauso auch angeschaut, was sind meine umsatzstärksten Produkte und auch welche haben sich am meisten verkauft und da war ich sehr, sehr happy mit dem, was ich gesehen habe. Also da, ja, <lacht> werde ich jetzt nicht zu viel Einblicke geben, weil da Könnt ihr jetzt nicht so viel draus mitnehmen, aber ich habe für mich einfach geschaut, was sind so die umsatzstärksten Produkte, auch wie viele KundInnen haben insgesamt bei mir beispielsweise etwas gekauft, wo ich auch gesehen habe, dass fast die Hälfte davon wiederkehrende KundInnen sind, was ich richtig, richtig cool finde. Also mehr als fast die Hälfte, nicht mehr als die Hälfte, aber fast die Hälfte aller KundInnen, die jemals etwas beim Mood Marketing gekauft haben haben gekauft Und das finde ich mega cool, weil das natürlich auch äh, ein guter Hinweis darauf ist, dass die Qualität der Produkte passt beispielsweise oder die Qualität der Dienstleistungen. Hab mir dann eben, wie gesagt, auch angeschaut, welche Produkte sich einfach am besten verkauft haben, äh, welche sich weniger gut auch verkauft haben, auch hier wieder, okay, und warum? <lacht> um, Und yes, also das waren einfach so die die, die harten Zahlen, die ich mal eben angeschaut habe. Und immer in diesem Kontext, was habe ich zu diesem Zeitraum gemacht, wo XY passiert ist und was kann ich mir daraus mitnehmen. Und da sind wir so bei diesen Learnings, die ich halt daraus mitgenommen habe, weil ich finde, es ist wichtig, sich eben nicht nur anzuschauen, ja, Umsatz hat gepasst oder hat nicht gepasst, sondern auch wirklich, was habe ich in diesem Zeitraum gemacht, (lacht) um da irgendwie, ja, dass ich da so einen guten Umsatz hatte. Und im Endeffekt, Kann ich euch da zum Beispiel schon so ein bisschen Einblick geben, warum war der Jänner bei mir so gut? Weil ich im Dezember krass viel vorbereitet habe. Also wenn ihr euch die Episode schon angehört angehört habt zu dem, wie ich mit Mood-Marketing in sechs Wochen ausgebucht war, dann erzähle ich euch da ganz genau, was ich alles gemacht habe im November und Dezember so gesehen, um mich auf den Jänner vorzubereiten, dass ich im Jänner einen umsatzstarken Monat haben werde. Und Genau das habe ich gemacht und genau das habe ich auch dieses Jahr wieder gemacht und deshalb kann ich auch jetzt schon sagen, dass der Jänner umsatztechnisch wieder sehr, sehr gut werden wird, weil ich quasi die Vorbereitungen dafür schon getroffen habe, dass im Jänner guter Umsatz rumkommt. Also ich finde es total wichtig, sich da so ein bisschen anzuschauen, was hat eben funktioniert, was habe ich letztes Mal gemacht, wo das so gut gelaufen ist, wie kann ich das wiederholen. Wie kann ich das besser machen? Auf der anderen Seite weiß ich für mich jetzt auch, wie ich generell meine gesamte Jahresplanung mache. Auf der einen Seite natürlich, weil da ja generell mit dem Jahresrhythmus viel passiert. Also ihr kennt es sicher so beispielsweise mit Neujahr, dass da sehr, sehr oft dieses Neujahrsmomentum ist und so, ähm, was man dann so ein bisschen mitnehmen kann oder nutzen kann, weil die Leute recht motiviert sind. Das habe ich in der Fitnessbubble schon mitbekommen, dass eben so mit neuem Jahr da natürlich mehr Anfragen gekommen sind und so. Also das ist einfach, es gibt halt natürlich Umstände auch, die dafür sorgen, dass man zum Beispiel da recht gut was launchen kann oder eben nicht gut was launchen kann und so weiter. So, das ist mal das eine, aber dieses Jahr habe ich auch meine persönlichen Learnings noch machen können mit dieser neuen Zielgruppe, die ich ja erstmals dieses Jahr angesprochen habe, nämlich andere Selbstständige, wo ich dann für mich genau gemerkt habe, okay, welche Monate sind nicht nur die Umsatzstärksten, sondern auch, in welchen Monaten war es Verkaufen leichter? In welchen Monaten habe ich gekämpft darum, dass ich meine 1-zu-1-Plätze irgendwie anbringe? Und in welchen Monaten wurden sie mir so aus den Händen gerissen, dass ich Leute auf die Warteliste schicken musste? Auch hier wieder, was habe ich in diesen Monaten gemacht? Aber auch, welche Umstände gibt es trotzdem? Da sind wir jetzt eben bei so Dingen wie, okay, natürlich im Sommer sind halt viele Menschen auf Urlaub und so. Vielleicht ist es da nicht die beste, der beste Zeitpunkt, um ein riesengroßes Ding zu launchen oder so. I don't know. Also ist jetzt nicht so sehr das Thema. Ich möchte da gar nicht so auf Jahresplanung konkret eingehen. Wann jetzt was, irgendwie, keine Ahnung. Ähm, vor allem, weil ich da über die Jahre hinweg noch selber mehr Learnings dazu machen möchte. Aber was man sehr gut sagen kann, ist, wie ist mein eigenes Jahr gelaufen? Und wann habe ich einfach diese ja, diese Spitzen drin gehabt? Woran lag da? Also ihr merkt, es wiederholt sich immer wieder, dieses, wann lief etwas gut? Und was habe ich zu diesem Zeitpunkt gemacht? Genau. Also für mich habe ich da einfach so ein bisschen rausgefunden, welche Monate da einfach, ich will nicht sagen leichter sind, aber welche Monate ich da für mich gut nutzen kann, in welchen Monaten ich da ganz bewusst zum Beispiel mit neuen Produkten oder sowas ein bisschen mich zurückhalten möchte oder mit Launches mich zurückhalten möchte, um auch wieder mehr Hintergrundarbeit zu erledigen. Also kleiner kleiner Input dazu noch. Ich werde es dieses Jahr so machen, dass ich Juli und August ganz bewusst nutze, um Arbeit im Hintergrund zu erledigen, anstatt da irgendwelche Launches großartig reinzulegen, weil ich für mich dieses Jahr einfach das Learning gemacht habe, dass das für mich so ganz gut funktioniert und vor allem, weil der Sommer sowieso eine Zeit ist, wo ich mich gegen viele andere Menschen einfach nur verkriechen möchte, weil ich die Hitze nicht aushalte und dann bin ich eben sehr froh, wenn ich so Hintergrundarbeit irgendwie machen kann, weil sich das für mich stimmiger anfühlt. Und auch, Also das ist auch einfach persönliche Präferenz an der Stelle. Genau, also das ist zum Beispiel so ein Learning, das ich für mich gemerkt habe. Ich habe auch viele andere Learnings mitnehmen können daraus, wie ich zum Beispiel meine Launches gestalten kann, um da meine Umsatzziele, meine Absatzziele zu erreichen, um, heißt im Endeffekt einfach nur, um so viele Leute halt dann im Programm drin sitzen zu haben, wie ich haben möchte. Ähm, Genau, also das sind einfach alles so so Learnings, die ich gemacht habe. Genauso habe ich mir dann auch angeschaut, das habe ich zu Beginn des Monats tatsächlich schon gemacht, aber wird jetzt auch natürlich wieder relevant, welche Produkte möchte ich überhaupt noch an, anbieten oder welche Services? Also welche waren dieses Jahr einfach die, wo ich gesagt habe, finde ich mega, mega geil, habe ich ultra Spaß dran und welche sind halt die, wo ich dann ja gemerkt habe, eigentlich will ich die gar nicht verkaufen. Und da war es für mich beispielsweise so, dass ich rausgestellt hat, dass ich viel, viel, viel lieber Beratungsstunden beziehungsweise Coaching mache, als ich Social Media Management mache. Einfach weil die die Art und Weise der der Zusammenarbeit ist eine ganz andere und ich habe einfach gemerkt, okay, irgendwie wollte ich, also so ganz hart gesagt, ich wollte das Social Media Management gar nicht verkaufen. Also ich bin oft dann in Calls drin gesessen, wo Interessenten zum Beispiel mit mir gesprochen hätten, wo ich dann gesagt habe, hey, für Social Media Management schicke ich dich lieber zu wem anderen, obwohl vielleicht, wenn ich es mir so, wenn ich es wollen hätte, dann wären die Kapazitäten da gewesen, aber ich habe die dann immer weitergeschickt, weil ich es irgendwie gar nicht verkaufen wollte. Und daran habe ich dann gemerkt, okay, das ist einfach nicht so meine Art, zusammenzuarbeiten, zumindest nicht in diesem Kontext, zumindest nicht quasi in diesem fixen monatlichen Rahmen und habe das Produkt von meiner Website runtergekickt. Das gibt es jetzt nur noch für die, die entweder schon drin sind. Und das auch aus dem Grund, weil das einfach sehr viele gute persönliche Connections sind, also Menschen, mit denen ich gerne zusammenarbeite und wo es Spaß macht, aber das wird in Zukunft nicht mehr verkauft. Sehr fertig, weil ich keinen Bock mehr drauf habe. Also ähm, also keinen Bock mehr drauf habe, quasi da äh, neu einzusteigen in, in Social Media Management zusammenarbeiten. So, Also das ist auch so ein Learning beispielsweise, wo ich einfach gemerkt habe, okay, ich möchte da weg von das zu machen oder eben viel davon zu machen oder viel viel meines Umsatzes, meines monatlichen, über das Social Media Management zu machen beispielsweise. Genau, also das waren einfach so Learnings, die ich daraus mitgenommen habe. Und all diese Dinge sind ja dann eigentlich schon relativ logisch, um also umsetzbar, beziehungsweise sind dann schon irgendwie, man, man sieht dann schon logisch die nächsten Steps für das, was nächstes Jahr dann anders sein wird oder was nächstes Jahr wieder so sein wird. Weil was funktioniert hat, kann ich ja wieder mitnehmen und leicht anpassen. Und was nicht funktioniert hat, das kicke ich halt raus oder mache es neu. Also ich finde, dafür ist so eine Jahresplanung oder so so eine Review am Schluss noch da, um wirklich nochmal zu schauen, was übernehme ich, was passe ich leicht an und was darf gehen. Weil wenn ich halt Jahr für Jahr für Jahr dasselbe mache, eins zu eins, dann wird es halt schwierig werden, sich da irgendwie weiterzuentwickeln auch, würde ich jetzt mal so behaupten. Und Deshalb, ich würde auch gar nicht sagen, okay, ich werde jetzt den letzten Launch, der gut gelaufen ist, eins zu eins kopieren und wieder so machen, weil nur weil es einmal perfekt funktioniert hat und perfekt und anfängt, nur weil es einmal so super funktioniert hat, heißt es das nicht, dass es beim nächsten Mal auch wieder so ist. Sondern ich werde halt dann schauen, wie kann ich das weiterentwickeln, wie könnte ich, was könnte ich noch ausprobieren, was kann ich noch besser machen. Aber dafür muss ich ja trotzdem wissen, was meine Learnings sind, was ich draus mitnehme. Und das kann ich eben nur, wenn ich mich wirklich hinsetze und mal reflektiere. Und das ist auch nichts, was in einmal einer halben Stunde erledigt ist, meiner Meinung nach. Das ist was, da nimmt man sich Zeit dafür und nimmt sich das auch wirklich raus, zu sagen, ich, ich nehme mir diese, diesen Vormittags beispielsweise jetzt mal, nur um meine, mein, mein Jahr quasi abzuschließen und basierend darauf, ein bisschen das Neue zu planen oder zumindest grob zu planen, zumindest mal den Jänner oder den Februar. Also ich finde es total wichtig, auch wirklich für so kleinere Zeiträume, für Jänner, für Februar, für Q1, whatever, so Zwischenziele auch zu haben. Was möchte ich im Jänner eigentlich erreichen? Was möchte ich Ende Jänner haben? Und was ist so der Hauptfokus? Also für mich ist immer so dieses, was ist gerade mein Hauptfokus? Ist etwas, was ich mich regelmäßig frage und dann alles, was ich mache, auf diesen Hauptfokus ausrichte. Und das kann sein, dass ich Coaching-Clients noch mehr gewinnen möchte. Das kann sein, dass ich einen bestimmten Launch habe, dass ich ein bestimmtes Projekt habe. Oder auch, dass ich einfach Urlaubsvorbereitungen mache, damit ich gechillt irgendwie eine Woche wohin fahren kann. So. Also, ich finde es total hilfreich, da irgendwie diese Zielsetzung einfach zu haben. das sind wir wieder im Strategischen drin. Aber ja, ich wiederhole mich jetzt gerade nur noch. Am Ende des Tages möchte ich euch eigentlich nur mitgeben, dass jetzt ein sehr, sehr guter Zeitpunkt ist für euch zu sagen, okay, hey, morgen ist Samstag, ich nehme mir da am Vormittag eine halbe, eine halbe Stunde, ich nehme mir den halben Vormittag raus, so, um mein Jahr Revue passieren zu lassen mit dieser Anleitung, die ich euch jetzt im Endeffekt hier schon mitgegeben habe und schau dann, was ich davon für 2024 mitnehmen kann oder was ich anders machen möchte. Und mir gibt es immer extrem viel Sicherheit, extrem viel, ich will gar nicht sagen Stabilität, aber es gibt mir Quasi die Grundlage dafür, dass ich Stabilität in mein Business reinbringen kann. Weil was jetzt mal in vier Wochen launchen und dadurch eine Umsatzspitze kreieren, das geht halt gut. Aber ich will halt nicht alle vier Wochen was launchen, sondern ich möchte natürlich auch meine meine Umsätze stabilisieren und dafür braucht es einfach Planung. Und das ist jetzt ein guter Zeitpunkt, um zu planen. Und wenn das bedeutet, dass du keine Ahnung in die Stadt fährst und dir noch einen neuen Notizblock und neue Stifte kaufst, dann mach das. Weil ganz ehrlich, für mich war das so ein symbolischer Akt, der einfach notwendig war, dass ich für mich mal sage: Okay, ich kaufe mir jetzt ein neues Notizbuch, auch wenn ich tausend angefangene zu Hause habe. Ich kaufe mir diese neuen Stifte, weil ich dann sage: Okay, das ist jetzt so, das das ist jetzt mein. Ich fühle mich jetzt ausgerüstet dafür, das zu machen. Und ich habe mich dann hingesetzt und habe es gemacht und das sind, das sind so kleine Ausgaben, die auch fürs Business was bringen. So, bin ich fest davon überzeugt. <lacht> nee, also das ist jetzt so quasi mein, mein Jahresrevue Review, I don't know, für 2023. Wie gesagt, mir ging es jetzt gar nicht so sehr darum, dass ich euch jetzt da ganz genau sage, was ich jetzt gemacht habe und anders machen werde, bis auf ein paar Beispiele halt, weil ich möchte gar nicht zu sehr sagen, das habe ich gemacht und Weil es bringt halt eigentlich nichts, weil du könntest eins zu eins dasselbe machen und es wird halt vielleicht nicht funktionieren, weil es zu deiner Strategie nicht passt. Also deshalb bin ich da immer so ein bisschen vorsichtig damit, was ich jetzt ganz konkret teile ähm, in Bezug auf das quasi, wie ich jetzt beispielsweise Launches angegangen bin oder sowas. Ähm, Genau, weil ich finde, dass das eben sehr, sehr individuell ist und wenn da Fragen aufkommen, wird sich beispielsweise eine Beratungsstunde wesentlich mehr (lacht) dafür eignen, als jetzt irgendwie von, äh, von Instagram, vom Podcast irgendwas zu übernehmen. So, so viel dazu. Ich komme da jetzt mal zum Ende, weil ich denke, dass ich mich sonst nur noch mehr verplapper und noch mehr wiederhole. Außerdem habe ich vor, jetzt noch eine zweite Podcast-Episode für den 1.1. zu recorden. Also, an der Stelle. Schaltet gern am 1.1. wieder ein. Ich bin tatsächlich auch gerade so ein bisschen am Überlegen, ob ich 2024 äh, etwas Neues wage, nicht ganz neu, aber neu für Marketing. und vielleicht sogar beginne, zwei Podcast-Episoden pro Woche hochzuladen. Nämlich eine, die so ein bisschen länger ist und wo es so ein bisschen, ja, so wie jetzt beispielsweise ganz gut in die Tiefe geht und eine zweite, die dann vielleicht ein bisschen kürzer ist, wo vielleicht einfach kleinere Impulse drin sind oder, so wie ich mich kenne, wo ich einfach über ein zweites Thema in dieser Woche quatsche. Also, Ja, lasst mich gerne mal wissen, ob euch das interessieren würde, ob ihr da Bock drauf hättet. Also ich habe bei einem anderen Podcast schon mal zwei Episoden pro Woche hochgeladen und fand das eigentlich immer sehr, sehr cool, weil irgendwie noch mehr Regelmäßigkeit drin war. Und ich kenne das ja auch selber bei meinen Lieblingspodcasts, dass ich mich immer freue, wenn mehr kommt, weil ich immer so schnell durch bin. Also ja, lasst es mich gerne wissen. Ihr könnt mir natürlich auf Instagram schreiben. Ich bin auf Instagram, also ich habe noch eine Abwesenheitsnotiz drin. Ich werde es aber dann Anfang Jänner lesen, wenn ihr mir geschrieben habt. Und ansonsten wünsche ich euch einen wunder, wunder, wunderschönen Start ins neue Jahr. Wenn ihr, wie schon zu Beginn gesagt, eine kleine Vorlage möchtet, um euren Content für 2024 zu planen oder auch eure Jahresplanung für 2024 zu machen, dann kann ich euch den Contentkalender zu 100% empfehlen. Den Link findet ihr in den Shownotes. Und ansonsten, passt auf euch auf, bleibt gesund, bleibt mutig. Guten Rutsch und bis bald. Ciao, ciao.